0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía, la actualización de la información este martes 7 de junio del año 2022. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparece a esta hora ante el Senado en régimen de Comisión General. Y esto comenzó a las 9 y 30 de la mañana. El Frente Amplio realizó 18 preguntas, entre las que consultó cuál era el plan del ministerio antes, antes de la reunión con el presidente en la torre ejecutiva ante la ola de homicidios y cuál es el nuevo plan que tiene el ministro. Minutos antes de la comparecencia, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que es inverosímil que el Frente Amplio nos dé cátedra, dijo él, en seguridad. Heber y su equipo están actuando de acuerdo a las circunstancias, las circunstancias lo condicionan, la información que nos anticipó nos deja contentos. El senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, dijo que hay una violencia expansiva que viene de muy lejos. La serie desde 1985 da un crecimiento permanente, es un tema pesado. Además agregó, esto hay que enfrentarlo sin arrogancia, con un baño de humildad. Esto es lo que espera la ciudadanía, dijo Rubio. Minutos después aseguró que la paz que había en Uruguay ya no existe. Éramos una isla de paz y dejamos de serlo. El cristal se rompió en mil pedazos, apuntó el senador Frente Amplista. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo lo siguiente al comenzar su exposición.
1: Espero contagiar, sí, eh, la creencia, el relato real de lo que está pasando ...que dista mucho de lo que acaba de afirmar... ...y sostener y argumentar el señor miembro convocante. El señor senador Rubio... Eh, ...habla de una invitación al final... ...que nosotros estamos abiertos a recibir en el Ministerio... ...todas aquellas ideas que puedan mejorar la gestión. No necesitamos cumbres ni reuniones, ni comisiones. Lo hemos dicho varias veces, nuestro despacho está abierto para recibir a aquellos que respetan la institucionalidad y que quieren venir a dar aportes para ayudar en el tema de la seguridad.
0: Para preparar la instancia de hoy, Geber se reunió ayer en el Palacio Legislativo con la bancada del oficialismo. Luego del encuentro, el senador nacionalista Gustavo Penedes Dijo lo siguiente en rueda de prensa.
1: Lo importante que hoy tenemos para anunciar es que el ministro del Interior mañana, conjuntamente con el equipo del Ministerio del Interior, va primero que nada a demostrar que el gobierno tiene un plan que el gobierno tiene una hoja de ruta y que el gobierno lleva adelante una política muy seria en combate a la delincuencia que viene dando sus resultados, a pesar de que en algunos meses en el tema de homicidios pueden haber algún aumento, como lamentablemente hubo en este mes de mayo pasado. Pero todo aumento que pueda surgir o que haya su sucedido en estos meses o en estos dos años de gobierno de la gestión del gobierno-coalición de gobierno -coalición, son sensiblemente menores a los que pasaron durante la administración del Frente Amplio.
0: Desde la coalición de gobierno, también el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, opinó que a veces es necesario cambiar los jugadores, como en cualquier equipo, cuando alguna de las personas designadas no está obteniendo los resultados que se desean. En diálogo con Radio Montecarro, el legislador cabildante fue consultado sobre qué cargos deberían cambiar. Se limitó a decir que no dará más detalles, pero enfatizó que es cierto que parecería que algo hay que cambiar para obtener un resultado distinto. El senador Domenech también hizo referencia a que, cuando se formó el gobierno, desde Cabildo Abierto, se propusieron algunos nombres para integrar el equipo del Ministerio del Interior. Nosotros en su momento le proporcionamos a quien era titular del Ministerio una serie de nombres de personas que a nosotros nos parecían particularmente capacitadas para llevar adelante una política de combate al delito. La verdad que no, no fueron tenidos en cuenta. Eh, bueno, seguramente... El ministro va a hacer una evaluación del rendimiento que han tenido los responsables al frente de las diversas reparticiones afectadas a la seguridad nacional y, y bueno, quizás también en ese aspecto de, debería hacer alguna reconsideración en cuanto a la titularidad de los cargos. Recordemos que el régimen elegido para la sesión, el de Comisión General, descarta técnicamente la posibilidad de consecuencias políticas. El miembro convocante, el senador de la vertiente artista Enrique Rubio, había aclarado ayer que si se tratara de una sesión para pedirle la renuncia a Heber, hubieran ido directamente por la interpelación y no por el régimen de Comisión General. Ahora, si las respuestas no son para nada convincentes y si eso queda en evidencia, habrá consecuencias políticas, adelanto Rubio. El canciller Francisco Bustillo encabezará la delegación del gobierno uruguayo en la Cumbre de las Américas ante la baja del presidente Luis Lacalle Pou por motivos de salud. El presidente anunció ayer en Twitter que dio positivo un test de COVID-19 que se hizo debido al viaje que iba a realizar hoy a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. A raíz de esta situación, debo cancelar todas las actividades durante los próximos días, añadió el presidente. Lacalle Pou iba a asistir del 8 al 10 de junio a la Cumbre de las Américas que comenzó ayer en la ciudad de Los Ángeles. El informe semanal del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19 en Uruguay registró 24 muertes de pacientes con esta enfermedad entre el 29 de mayo y el 4 de junio. La semana previa habían ocurrido 11 fallecimientos con coronavirus. Los contagios nuevos fueron 9.148, o sea, unos 200 menos que en el reporte anterior. Fueron realizados 34.072 tests, unos 5.700 menos que la semana previa, y la tasa de positividad subió a 26,9%, la anterior había sido 20,5%. Del total de 62% de camas de CTI ocupadas el pasado sábado, 4,7 puntos porcentuales correspondían a pacientes con COVID. La semana previa era un poco menos de 3,7 puntos porcentuales. El puerto de Montevideo permanece cerrado este martes por la persistencia de nieblas y neblinas. En el aeropuerto internacional de Carrasco se trabajó bajo mínimos meteorológicos, por lo que hubo demoras en los arribos y algunos vuelos fueron desviados a otros aeropuertos. Según informó en diálogo con el país el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Chucarro, hasta la media mañana de este martes los puertos de Montevideo y Punta del Este permanecían cerrados. Por su parte, el puerto comercial de Colonia está abierto. Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco se informó que están operando bajo mínimos meteorológicos. Esto implica que los vuelos previstos para arribar han sido desviados a otros aeropuertos a la espera de una mejoría en la meteorología, detallaron. En las últimas horas, Río Gas envió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la cuarta propuesta preparada por la empresa. La misma, entre otros aspectos, contempla especialmente mantener todos los cambios operativos ya realizados para asegurar el abastecimiento de supergas a la población y de gas a granel para las empresas, priorizando como siempre a los clientes esenciales. Además, Río Gas ofreció aminorar puntualmente algunas de las sanciones, aunque son absolutamente legítimas para contribuir a mejorar el relacionamiento con el sindicato, afirma la empresa. Cabe recordar que el sindicato estaba exigiendo a la empresa que dejara sin efecto la suspensión a nueve trabajadores que fueron sancionados mientras se encontraban adhiriendo a medidas gremiales. Estas, a su vez, habían sido en respuesta al despido de un trabajador de una empresa tercerizada por mala conducta. La Asamblea de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, ASCOT, que incluye a las cooperativas de ómnibus UCOT y COECT, aceptó el convenio salarial que evaluó ayer y dio por finalizado el paro que regía desde la mañana. El secretario general de ASCOT, Julio Spinetti, dijo, hablando con Telemundo, que es un convenio hasta el primero de junio de 2024, en el que los trabajadores tendrán una recuperación o un aumento salarial de casi el 20%. turista uruguayo falleció el lunes de noche durante una luz de barro y agua que afectó a un hotel de Bariloche en Argentina. Su esposa fue rescatada y está internada en un centro de salud de la ciudad. Además, dos familiares del fallecido también uruguayos están desaparecidos. Según informaron medios argentinos, el incidente se registró cerca de las 18.20 cuando se desprendió una gran cantidad de barro causado por las intensas lluvias en la región y la avalancha ingresó a con inmensa fuerza dentro del complejo donde estaban alojados. También, debido al fuerte desplazamiento del barro, se produjo la caída de unos árboles del mismo complejo sobre una cabaña que quedó con serios daños estructurales. Las autoridades se encuentran buscando a otros dos turistas, también uruguayos, que están desaparecidos desde la tragedia. Los familiares de la víctima indicaron, los medios de la vecina orilla fueron informados a través de la Cancillería. Nos vamos al panorama internacional. El Banco Mundial rebajó drásticamente sus previsiones de crecimiento global para este año debido a la guerra en Ucrania y advirtió de los riesgos de un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación, especialmente para los países de bajos ingresos. La institución, con sede en Washington, prevé ahora un aumento del Bruto mundial del 2,9% frente al 4,1% pronosticado en enero. Se espera que la economía mundial experimente su mayor desaceleración luego de una recuperación inicial de la recesión global en más de 80 años. Eso fue lo que dijo el banco en su informe sobre las perspectivas económicas mundiales. El resultado es un riesgo creciente de estanflación. Agregó además en alusión a la combinación de alta inflación y estancamiento económico. Esta desaceleración se produce después de un repunte sostenido en 2021 de un 5,7%, tras la profunda recesión provocada por la pandemia de COVID-19. Además de los daños causados por la pandemia, la invasión rusa de Ucrania ha acentuado la ralentización de la economía mundial. Eso es lo que resume el banco en una nota de prensa. En Rusia, los diputados adoptaron hoy una ley que autoriza a ese país a dejar de aplicar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de su exclusión del Consejo de Europa en marzo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha convertido en una herramienta contra nuestro país en manos de los políticos occidentales, afirmó el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, en un comunicado publicado tras la votación. Algunas de sus decisiones entran en contradicción directa con la Constitución rusa, con nuestros valores y tradiciones, aseguró Volodín. En virtud de esta ley, Rusia no aplicará las decisiones tomadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el 15 de marzo, la fecha en la que Moscú anunció su decisión de abandonar el Consejo de Europa. Cerramos con deportes. Peñarol derrotó a Biguá y redujo 3-1 la ventaja que le llevaba a su rival en la final al mejor de siete partidos de la Liga de Básquetbol. Biguá será campeón si gana uno de los tres partidos previstos. El próximo se jugará el lunes que viene. El resultado de ayer fue Peñarol 102, Vigua 87. Y si hablamos de fútbol, gran parte de los jugadores de la selección uruguaya de fútbol y el entrenador Diego Alonso cumplieron esta mañana una promesa por haber clasificado al Mundial de Qatar 2022. Los futbolistas fueron del Estadio Centenario al Parque Roosevelt en bicicleta y luego desde allí caminaron hasta el Complejo Celeste. El plantel había hecho internamente esta promesa cuando a falta de cuatro fechas se encontraba séptimo y fuera de la zona de clasificación, en una situación muy comprometida. El equipo luego ganó los últimos cuatro partidos, terminó tercero en la tabla de las eliminatorias e incluso clasificó por primera vez con una fecha de anticipación. De esta promesa, participar los jugadores Fernando Muslera, Sebastián Sosa, Sergio Rollet, Diego Godín, Matías Vecino, Damián Suárez, Mauro Arambarri, Agustín Canovio, Facundo Pelistri, Fernando Gorriarán, Martín Cáceres y Lucas Torreira. Además, el, el director técnico, Alonso, y parte de su equipo, Darío Rodríguez, su asistente técnico, y Carlos Nicola, entrenador de arqueros. A pesar de la niebla, que por estas horas complica Montevideo, los jugadores sorprendieron a muchos uruguayos que desde temprano se encontraban caminando o corriendo por la Rambla. Justamente los jugadores aprovecharon su estadía en Uruguay previo al partido de despedida del sábado a las 17 horas, que todavía no tiene rival, posiblemente sea con Zambia, para cumplir esta promesa. Recordemos, Uruguay integrará el grupo H del Campeonato del Mundo junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer este lunes el fixture del torneo intermedio que comienza el viernes 10 de junio. Se dispone de dos series, A y B, con siete partidos cada una. La Serie A comprende al campeón de la apertura, Liverpool, Deportivo Maldonado, Peñarol, Fénix, Wanderers, Rentistas, Montevideo, City Torque y Albion. La Serie B está integrada por Nacional, Boston River, Danubio, River Plate, Defensor, Sporting, Plaza Colonia, Cerro Largo y Cerrito.